0: Du løber til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedslivet, Malene Døllerup. Lad magien begynde. Så nåede vi til episode 59 af Overskudslivets podcast. Det er januar, og rigtig mange af os, vi har det med at sætte lidt ekstra ind på sundhedsfronten her i januar efter december måned. Need I say more? Godt. Derfor så tænkte jeg, hvad mere passende end en slags sundhedsdetektiv, en sundhedsnørd til at optræde i Overskudslivets podcast her i januar. Det er lige netop, hvad jeg har inviteret til dig i dag. Hun deler både. Nørde viden med dig. Hun giver tips til at ændre vaner på en måde, så det virker, til at få flere grøntsager. Og sidst i podcasten har vi rent faktisk arrangeret en konkurrence. Så snud ikke dig selv for at høre afslutningen og deltage i konkurrencen. God lyst. Velkommen til Overskudslivets podcast. I dag skal vi tale med Line Hvid fra Line H. D.K. Line vil gerne hjælpe os med at slippe af med livsstilssygdomme og kroniske sygdomme, ud over at blokke og lave opskrifter, så har Lina også skrevet bogen Livsmedicin, som er din hjælp til at være din egen helsedirektiv. Hun laver PCO-venlige opskrifter, hun laver opskrifter uden mel, gluten, sukker og den slags. Som hun selv siger, så er hun ikke sundhedsfaglig, men hun er faktisk professionel kommunikør og formidler. Og så er jeg ret sikker på, at hun ligesom mig har en stor personlig interesse i alt det her sundhedsmørderi. Så... Dine. Ja, nu vil jeg dig introducere dig selv Og der er jo en regel i den her podcast Når jeg får gæster. får
1: okay. gæste ja, Åbenbart,
0: ja, åbenbart. Det, er den. det er nemlig sådan her Hvis du
1: skal prale rigtig meget af dig selv Hvad vil du så egentlig oh, ja, Det er jo et dejligt spørgsmål At få i sådan jantelovs Danmark Har lige slået et par knuder <laughs> på mig selv ikke? Ja, hvis, hvis, jeg, hvis jeg virkelig skal prale Og noget som jeg synes jeg er god til Som jeg oplever at andre måske også siger Det er du god til Det er faktisk jeg er skidegod til at ændre vaner og det kan både være altså, sundhedsmæssigt, som jo er det, vi snakker om her Men det kan også være øh, sådan blive mere effektiv i min arbejdsgange og, sådan. og jeg tror, det er en blanding af, at jeg både er altså, indrømt med et ret disciplineret menneske Jeg er ret god til at sætte mig noget for Der er måske også en grad stedighed Jeg vil ikke udelukke, om jeg har været asen i mit tidligere liv eller sådan noget. Men når jeg sætter mig noget for, så gør jeg det Og så er jeg også ret interesseret i den menneskelige psykologi Hvad er det, der motiverer os, og hvornår trives vi og den der kombi af at have noget disciplin og stedighed, og stadig være sådan en lille smule interesseret i den menneskelige hjerne, det vurder jeg på mig selv. Og det betyder så, at jeg kan mærke, at der er noget, der ikke fungerer, hvis det er kostmæssigt eller noget i hverdagen, så siger, at hvis nu jeg prøver at gøre sådan her, og så bruger jeg nogle af alle de der hacks, jeg har lært for det, jeg har læst om adfærdspsykologi. Og, sådan. og så lykkes jeg altså med det. Og det betyder, at jeg fx i dag er gået fra, altså hvis du spørger dem, der kender mig i dag, altså mine kolleger og sådan noget, så vil de jo sige, at jeg er det vildeste helsefreak. og spiser simpelthen så mange grøntsager, så de tror, jeg er en kanin. Men går du sådan noget 10-15 år tilbage i tiden, så vil folk sige, at det ligner en sukkergris, og hun ved simpelthen ikke, at hun skal gøre med en broccoli. Og det er ikke sådan et kæmpe skift, der er kommet på én gang. Det er simpelthen de her små vaneændringer. Så det der at få inkorporeret vaner i, øh, i hverdagen, det er rigtig, rigtig godt.
0: til. Fedt. Det var en virkelig god superpower. Det skal vi høre noget mere om lige om lidt. Line, du har jo skrevet en bog ja, om har... at være Og Det har du nok ja. gjort af en grund. Har du ikke at dele din historie med?
1: Det har jeg. Jeg har tænkt, at jeg måske skal prøve at gøre det kort, for ellers bliver det nærmest hele min livshistorie. Men det er faktisk det der med vanerne, som har været grunden til, at jeg har... Det er en af til at skrive den i en erkendelse af, at der er så altså noget, jeg er god til her, der er noget, jeg er lykkes med. Jeg har en blog, som du selv har nævnt, og den har jeg har faktisk haft i snart 10 år, og det er en blog med opskrifter. Og det har øh, typen af opskrifter har udviklet sig i takt med, at min kost har ændret sig, fordi jeg har lavet alle de her eksperimenter. Øhm, og det startede med stener- kosten helt tilbage. Det, det var også der, du startede. Så har jeg været over de pso-venlige opskrifter. I dag er det gluten og, og, og mælkefrit. Fordi det er der, jeg ændrer Og der er også lige så stille og roligt ved at snige noget plantebaseret ind, fordi klimaet. Øhm, men min blog afspejler min kost. Og på den måde har den også afspejlet den her rejse, jeg har været ude i. Og det er altså, jeg er en stakkel, der er født med astma allergi. Så jeg har altid haft et eller andet knald med kroppen, der ikke helt har fungeret som den skulle. Og for... Små 10 år siden, så blev jeg rigtig, rigtig træt af, at min energi svingede meget. Jeg begyndte at tage let på, selvom jeg spiste sundere og sundere. Jeg fulgte de officielle kostråd. Jeg blev også mere og mere sulten. Altså, jo, mere, jo sundere jeg spiste, jo lettere tog jeg på, af mindre og mindre mad. Og jo mere sulten var jeg, og jeg fik jo at vide, at det skulle være omvendt. Og der startede jeg så med, at det allerførste, jeg prøvede at kaste mig ud og det var det at eller kost. Og der havde jeg jo egentlig først og fremmest et håb om, at det skulle hjælpe det her energi og... Vægt og sult og så videre Men faktisk noget af det første der så skete Det var faktisk at min fordøjelse fik det bedre Den havde rokket sig siden starten af teenageårene Og jeg havde selv jeg, vil sige, jeg er 40 i dag Så når vi er små 10 år tilbage Så har jeg været starten af 30'erne Men helt i starten af 20'erne var jeg til at med de der fordøjelsesproblemer Og nogle af de ting hun sagde til mig Så fik jeg sådan parkeret det som Det var stress Det var stressrelateret Og altså ved Gud stress påvirker også min fordøjelse mm. Men noget af det første der skete Da jeg smed det her ris, og kartofler ud det var, min fordøjelse fik det bedre. Og efter nogle måneder fik min hud det også bedre. Samtidig med, at energien stabiliserede sig. Det blev lettere for mig at holde vægten nede. Jeg begyndte at blive midt af det, jeg spiste. Og det satte noget i gang hos mig. Det der med, okay, det her det virker. Og jeg er måske også lidt overrasket over at opleve, at når jeg... Ikke fulgte de officielle kostråd, men gjorde noget lidt rebelsk og noget lidt angstprokerende, synes jeg, fordi jeg gjorde noget, som autoriteterne sagde, at man ikke skulle, for eksempel smule fuldkorn ud. Ja, men uh, man må ikke spise man må, altså Hvis man har
0: dårlig fordøjelse, så skal du bare spise noget mere fuldkorn.
1: Ja, for fanden. Endelig, endelig på med fuldkorn. Ikke? Og det er sikkert også glimmerne, Måske til. Glemmer noget, hvis man ikke kan tåle gluten. Men det var simpelthen det, der satte det i gang, at jeg begyndte at eksperimentere. Altså, og det, altså det blev jo simpelthen, der gik sport i den. Fordi, jeg, okay, det her, det virker. Jamen, hvad så, hvis jeg prøver at gøre sådan her? Hvad sker der så? Så jeg har simpelthen haft de sidste små ti år, haft alle de her eksperimenter. Det er så både med kost, men det har også været et livsstilsting. Hvordan kan jeg forbedre min søvn? Hvordan kan jeg håndtere min stress bedre? Og så har jeg også simpelthen oplevet, altså på overordnet parameter, har jeg simpelthen fået det bedre. Og, altså, og det er både som at jamen, huden er blevet pænere, min fordøjelse fungerer bedre, de der sådan, konkrete ting. Men der er også den der øh, faktor, der hedder almindelig velvære mm. jeg generelt har fået det bedre. Og det er jo ikke sådan, at hver gang jeg har gjort noget, så øj, så har det bare været sådan en jeg har oplevet og nu alt rykker. Altså der er virkelig forskel, og jeg har også nogle gange kastet mig ud i noget, hvor jeg har fået det dårligere. Altså, jeg har tænkt, at jeg skal da jo prøve at... Jeg tror, jeg blandt andet tog jød-tilskud på et tidspunkt. Okay, det triggede simpelthen ikke sen. Okay, det skal jeg nok lade være med. Så har jeg har også haft dem der, hvor jeg har prøvet noget, og så bare fundet ud af, det der, det dur ikke. Og så har der selvfølgelig også været ting, som ikke har givet nogen effekter. Men de der små tweaks har hen ad vejen gjort, at jeg har fået det bedre og bedre. Jeg vil sige, nu sagde du også det her svære ord. Jeg er professionel kommunikatør. Jeg er kendt med retorik, og jeg har tidligere arbejdet med forskningsfaglig formidling. Så det, der begyndte at slå mig første er... en jeg Jeg kan også godt lide at læse eksperter, der udtaler noget, og høre interviews, altså høre mange podcasts også, apropos med interview med forskere. Så jeg fandt jo ud af, okay, jeg suger alt det her viden til mig. Jeg bruger mig selv som sådan et lille øh, eksperiment for at finde ud af, hvad der virker. Og så har jeg skide Jeg lykkes med det. Altså, jeg får lavet, Når jeg opdager noget, der virker, så lykkes det mig også bagefter at få det inkorporeret i min hverdag. Og samtidig, så hver gang man går ud i sundhedssystemet, jeg ved godt, lægerne er presset og sådan noget, men jeg synes, at der mangler et helhedssyn i vores sundhedssystem. Det er sådan, jeg er helt med på, hvis du kommer med noget akut, altså du har brækket arm, du har fået en infektion, så medicin og sådan noget godt, kør med det. Men de der livstilsygdomme, det kroniske sygdomme, som hvis du spørger mig, er et symptom på, at der er noget galt i det her meget komplekse økosystem, som er den menneskelige krop. Der oplever jeg altså, at vores sundhedssystem rigtig tit kommer til kort, fordi de er så fokuseret på en enkel del, og på, at nu skal du have nogle piller. at altså, det bliver symptombehandling. Den der forståelse for, at det hele hænger sammen. Og det er som det, jeg har oplevet, at, okay, jeg skruer på, at jeg tager noget korn ud af min kost. Hov. Så først så får min fordøjelse lidt bedre, og efter nogle måneder får min hud det bedre. Der er for eksempel noget, hvor jeg har oplevet en sammenhæng. Der er jeg oplevet flere læger, der afviser. Så jeg sad med den der, okay, jeg har, jeg har suget noget viden til mig. Jeg har oplevet, at det virker. Altså også Det mest effektive, jeg nogensinde har brugt i forsøget på at få det bedre. Det har ikke været medicin. Medicin har hjulpet mig. Det, der har gjort den største forskel, det koster livsstilsændring. Jeg møder det ikke i sundhedssystemet, og jeg synes, det er svært at få hjælp nogle steder. Men jeg tænker, nu har jeg al den her viden. Jeg har selv lykkes med nogle ting. Jeg ved, at jeg kan suge komplekse problemstillinger til mig og formidle dem. Så det forhåbentlig er nogen, til at forstå, måske lige frem af underholdene. Og så nåede jeg frem til den der, okay, hvordan kan jeg bidrage? Giv et lille bidrag til, at det her kan blive en bedre verden. Og tænke, jeg kunne prøve at skrive en bog. For det er det, jeg kan. Jeg kan ikke, altså, som du også sagde i starten, jeg er ikke sundhedsfaglig. Jeg vil ikke gå ud og, altså jeg hverken kan eller vil gå ud og anbefale. Altså, jeg er ikke det tist. Jeg kan ikke give dig en kostvejledning. Men jeg kan give min egen viden og min egen metode videre. Og så kan folk jo lade sig inspirere af det. Og så kan jeg forhåbentlig, altså hvis jeg bare kan hjælpe en eller to derude til at lykkes. Til bare at få det lidt bedre så har jeg i hvert fald givet mig et lille bidrag til, at verden skal være et bedre sted. fedt.
0: Og det synes jeg også er noget af det gode ved din bog. Du siger jo flere gange i bogen, det er jo ikke fordi, at du er eksperten, men du låner ja. din viden ja. fra alle eksperterne og opfordrer til egentlig, at vi selv eksperimenterer. Præcis.
1: Jeg sidder sådan og tænker,
0: når du fortæller alt det her, så
1: det her astma og allergi, som du døde rigtig mm. meget
0: med, hvordan går det med det nu?
1: Jamen det går det jo så bedre med. Det er noget af det mest markante på, den, på det punkt, det er, at jeg har pollenallergi blandt andet. Mm. Igen. Det har jeg haft hele livet, og det var faktisk noget af det første, der skete, det var, at det læser. Jeg mærker det stort set ikke længere, og jeg kan stadig huske, efter et par år at have, have altså været på en ny kost, så ringede min mor på et tidspunkt, det blev meget vorbeligt, spurgte, hvordan jeg dog havde det. Og jeg tænkte, hvem er død? Altså, hvad, hvad sker der? Hvad er damen om? Jeg snakkede, jeg snakkede damen om? Det viste sig, at der var simpelthen et historisk stort virkepåludslip. Jeg kan virkelig ikke tåle virkepollen, hvis du spørger en, både en blodprøve og en prægtest. Jeg kunne ikke mærke det. Jeg havde overhovedet ikke registreret det. Og noget af det sjove, altså som jeg fik sagt på et tidspunkt, jeg har måttet erkende, at jeg kan hverken tåle gluten- eller mælkeprodukter, og har i små fem år nu været fuldstændig uden begge dele. Og det er jo sådan noget, der måske gør tilværelsen lidt mere besværligt, fordi det er mange steder. Men det er at efter jeg har fået det helt ud, så er netop... min Altså pollenallergi, og også den krydsreaktion, jeg har. Altså det, pollen kan jo lave de her krydsreaktioner med fødevarer. Der har faktisk været rigtig meget frugt og grønt jeg ikke kunne tåle. Altså det er sådan helt basalt, at hvis jeg har spist en rå gulderud, så tror min krop faktisk, at jeg er i gang med at spise et birketræ, som det i øvrigt mener er helt vildt farligt. Altså det viser ja. sig også, hvor forvirret immunforsvaret er, når man har fået allergi. Min så det kan godt være, at der kom gluten og mælkeprodukter på, men den blev samtidig kortere. Og det er fordi, jeg begyndte at kunne tåle alle de her ting. Og faktisk lige præcis rå gulderødder, altså det er sådan et af mine første minder, for dette er det liv, der faktisk er, at jeg kaster gulderødder op. Fordi jeg er eller andet, som treårig, de har gået fem i streg, mens en pædagog vendte ryggen til mig, fordi så hurtigt er børnene Og i dag kan jeg spise rå gulderødder. Felt, det er helt felt, felt. vildt. Og det er så... jo
0: rigtigt, hvis vi går ned til lægen og siger, at vi har allergi, så får vi
1: bare nogle allergipiller, ikke? Altså... Ja, ja, det er jeg vejen frem. Ja. Øhm, jeg var i udredning faktisk for glutenallergi hos en allergilæge oppe i Aarhus. Jeg bor på Frederiksberg, der er langt tårerhus, men det var i hvert fald det eneste på det tidspunkt, som tog det alvorligt, det der med, at der var noget med gluten ud over psykiologi. Og hun siger, altså også når man kommer til en allergilæge, så betyder det jo for det meste, at ens allergi er lidt mere end bare, hvad den praktiserende læge lige synes, han kan udskrive en recept. Så, så for det meste er det slemt. Så hun får selvfølgelig nogle af de værste. Hun, for, altså hun bruger kost, og hun siger med langt de fleste af hendes patienter, at den største forskel det er, når hun tager gluten fra dem. Så der er et eller andet med gluten og immunforsvaret. Men hun er. Husk, at når hun tager gluten frem, så kan de tåle alt det andet. Ja. ja. Og deres allergisymptomer bliver mindre.
0: Mm.
1: De får det bedre. Nogen, altså hun har nogen der er blevet helt symptomfri øh, og helt fri for medicin. Det er jo forholdsvis kompliceret, hvis man skal tage
0: det 100% fra. Al- hvor, mm. hvor går din grænse? Altså, du spiser
1: du havet? Nej, du
0: spiser slet ikke korn, vel? Nej. Nej,
1: så... Og nogle gange, hvis jeg skal øh, altså hvis der er et sted med glutenfrit brød Og jeg synes, at det er en weekend og det er særligt Så spiser jeg det Men jeg spiser glutenfrit Jeg spiser aldrig noget med gluten i
0: Nej, Nej men jeg tænker også altså, du ved, Hvis man er alvorlig videre alvorlig i Så kan man jo ikke gælde at ja. havre- Nej, Det Den om havregryn i virkeligheden kan gluten Så ja. det var bare for at få sådan en fornemmelse af Hvor striks er du?
1: Ja, lige med gluten er jeg meget øh, For eksempel, ja. altså, hvis jeg spiser havregryn Så er det glutenfri havregryn Ja. Øhm, jeg er blevet lidt mere lose med mælk, men kun i den forstand, at øh, altså, hvis der står sådan spor af mælk, så kan jeg finde på at spise det Hvis der står spor af gluten, holder jeg mig fra det okay. jeg, altså, jeg ved, at jeg har fået noget øh, en gang imellem, hvor der har været spor af gluten, uden jeg har reageret Så jeg tror lige med gluten, er jeg måske også mere striks, end jeg egentlig behøver at være Jeg tror ikke, jeg er helt så sensitiv Men det er sådan måske bare en det ikke, forholdsregel lige med gluten
0: Som følge at du kan mærke, at det er det, der har gjort den allerstørste forskel for dig
1: det er helt sikkert en af de helt store er
0: Men reagerer
1: du på, bluten, på sådan en den dengang inden du... Jamen den fik jeg aldrig taget Det er jo fordi jeg... Altså først da jeg i standardturen gik til en med fordøjelsesproblemer Der altså, havde jeg kun en snak med læge Der var ingen undersøgelse, der var ingenting Og det, altså, jeg ærger mig lidt over at der ikke blev taget en blodprøve dengang Fordi jeg kunne godt have tænkt mig at se Altså er der noget? Og da jeg så kom i udredning Der havde jeg allerede eksperimenteret med min kost Og det vil sige at jeg havde spist Bluten fattigt i mange år Og der fik jeg taget en test og det var negativt men den var forventet negativ, fordi man skal jo spise en vis mængde gluten hver dag i en vis periode, før en test overhovedet kan være positiv. Yes. Så det er noget råd, det der, ikke? når man har en rimelig god fornemmelse af, at man ikke kan spise tolerance. Ja, præcis. Så det er jeg helt altid enig i. Jeg må læne der. Jeg var sådan lidt, jamen, altså i princippet altså kunne man sige, så skulle jeg så spise gluten hver dag i seks uger, men der sagde jo med de symptomer, jeg ellers havde, som min hun simpelthen ikke det var ansvarlig Hun var bange for, at det ville udløse en eller anden reaktion. Og jeg oplevede faktisk også i den periode, hvor jeg var. Altså at sige på sten- eller kost og selvfølgelig ikke var fanatisk, for det skal man jo ikke være. Så jeg holdt altså, ret stenalderkost korrekt i hverdagen, og så i weekenden, ved, så hygger vi lidt og får pizza og nogle cookies. Og det jeg oplevede med tiden, det var, at jeg begyndte at reagere ret kraftigt, når jeg spiste på det. Altså hvor jeg overordnet fik det bedre, men når jeg så brød reglen, så gik min krop altså fuldstændig ballerlaget med maven, der opførte sig mærkeligt og uro i kroppen. Og jeg har haft altså, når det er gået helt galt, har jeg haft netter hvor jeg slet ikke har sovet, fordi min krop har været helt for, undskyld jeg, Banner.
0: Men jeg tror også, at det er sådan, at når vi spiser noget, vores krop ikke er glad for hele tiden, så vender den sig lidt til gift. Yes, altså præcis. ligesom hvis du drikker alkohol dagligt, så er det ikke så svært at drikke lidt ekstra alkohol. Hvis ja. du kun drikker det en gang hver anden måned, så slår det rimelig hårdt. Mm-hmm. Hvis du ryger cigaretter hver dag, så følges det ikke noget, når du ryger en cigaret. Ja. Hvis du ikke ryger cigaretter og ryger en cigaret, så, wow, så bliver det bare ja. for meget. Og ja. jeg adresserer egentlig bare det her, fordi jeg oplever nogle gange, at folk kan sådan men så er det jo bare fordi du holdt op med at spise du ikke kan tåle det det er simpelthen ikke bare kroppen er vendet til det, den ikke kan lide yes. Det betyder ikke, at vi skal bare blive ved med at vende den til det. Så selvfølgelig, at vi skal holde op
1: ja. Jeg tænker faktisk lidt på det, som med kroppen netop er sådan blevet lidt bedøvet
0: ja. Og det er derfor, at
1: den, altså den bare sådan er, er helt kørt ned og nærmest apatisk men sådan lidt, at når den begynder at få lidt luft og frihed, jamen, så har den også en meget voldsom reaktion, når du giften kommer ind. Jeg har heldigvis hørt fra andre, at de har haft samme mønster. så jeg har også haft et tanke, som at vandret biler mig ind, det her. hvorfor reagerer nu voldsomt, når jeg gjorde før? Men heldigvis har andre samme mønster, i, så tænker jeg, at det er ikke kun mig. Nej, det er ret utroligt. Ja. Jeg har det jo jeg er blevet... Testet på et
0: tidspunkt, både af en læge og af en ø, kinesiolog tror jeg. Ja. Og jeg kunne begge steder godt tåle gluten, men jeg har haft ja. lidt af det i min kost. Og jeg kan mærke, at ja. jeg får simpelthen ondt i maven, og sådan, når jeg spiser det. Ja. Og så kan man sige, at det kan være placebo, men det er ret gennemgående. Jeg har fået en masse hvidbrød her.
1: Uh, ja. ja. Er du helt glutenfri i dag? Eller? Ja. Nej. Okay. Altså, jeg
0: prøver at undgå mælk, og det er fordi, det ved jeg, det giver mig forstoppelse og yde slimdanser, Men ja. det, det giver det jo de fleste yde slimdanser. ikke? Ja. Ja. Men altså, hvis folk har puttet lidt mel i sovsen, eller, du ved, så... Ja, okay. det, det kan jeg ikke mærke, altså, det rigtigt. Men det er jo, tænker jeg, lidt meget godt eksempel på det, som, som din bog måske også gå ud på, nemlig at finde ud af hvad er det, som påvirker dig rigtig meget, ja, og hvad påvirker ja, dig ikke så meget?
1: For, præcis.
0: Du siger for eksempel at Jeg kan godt tåle lidt mere mælk, Men jeg skal ikke have noget gluten og jeg har det måske omvendt Jeg kan godt tå lidt ja. gluten, jeg tåle har bare sådan ja. Ikke gå for langt og, og for hver især er, jeg, så er det jo at finde ud af Hvornår er det vi får det bedre Hvornår kan vi mærke energien stige Hvornår det vi kan mærke Og så det her med at bl.a. hvis jeg går og har ondt i maven flere gange Hvis jeg har fået noget galt ja. det, så er
1: Der er mange mennesker der har ja Det er faktisk lige præcis det der det er Flere af de guruer, og jeg følger Der siger den der med at Vi skal altså ikke forveksle at noget af normalt forekommende med, at det er normalt. Og jeg tror, der er simpelthen så mange af os, der har de der små skavanger. Man har jo altid lidt ondt i maven, eller man har jo altid lidt hovedpine, eller noget. Det er, faktisk ikke, det er vi ikke designet til. Det er faktisk ikke meningen, at du skal rette rundt og have det sådan. Men jeg tror, fordi så mange har det, så accepterer vi bare det, som det er. Og for mig var du netop altså sådan helt... Altså man vender sig samtidig også til meget, så det bliver ens... Det er sådan, den nye normal. Så for mig, det der opdag, jamen jeg behøver ikke krænge rundt og have en helt smule ondt i maven. Og Gud, det har jeg faktisk haft hele tiden, uden måske efterhånden snart at lægge mærke til det. Det var en meget stor oplevelse. Men igen, det snakker vi måske ikke så meget om. Jamen, det er faktisk ikke meningen, du skal have det sådan der. Nej, det er nemlig det. Vi snakker ikke om det, og
0: vi tænker ikke så meget over det, tror jeg. Ja. Ligesom du selv siger, til sidst holder vi bare op med at lægge mærke til. Ja, så er det kun den der, når der er pludselig er en dag, hvor vi ikke har ondt i maven. Ja, så er det så rart. Herre, min mave har det rigtig godt i det. Nej, jeg spiser noget
1: fransk pød. Åh, oh, der var den igen. Ja. Nu tænker jeg, der
0: er mange ting, man kan eksperimentere med,
1: og det er jo en ja.
0: stor opgave også, fordi, tænker jeg, der skal lidt styrke til for at sige, nu udlader af et eller andet nem ja. nok til at kan se en effekt. Fordi det ja. er jo ikke nødvendigvis nok at gøre det i to dage eller en uge. Hvor lang tid synes du, man skal forsøge sig frem, hvis der er noget, man har mistanke
1: med? Det er forskelligt, og det er også her, jeg kommer lidt på gønnende grund For i hvert fald i forhold til kost og sådan noget, der har jeg simpelthen ikke den, den faglige viden til det Jeg ved så meget, at for eksempel gluten, der skal man have længere tid Altså, det er i hvert fald alle, alle de fagfolk, jeg, jeg, jeg har stødt på. De siger faktisk mellem 3 og 6 måneder. Til gengæld er jeg ikke stødt på så lang en periode med andre ting. Øhm, ja, det er jeg vil nok
0: altså, det er rigtig. rigtig, rigtig længe. Ja. Gluten er måske det, der er allersværest at undgå i vores samfund. Fordi det er jo bare alt. Morgen mere, ja. og aften er der gluten. Og alt, hvad du køber færdigt og alt. Ja, ja. Det er rigtig svært, hvis du skal gøre det i et halvt år for at finde noget, af, får det bedre.
1: Ja, altså så jeg kunne selv mærke det. Med det samme, og det tror jeg faktisk de fleste kan Så jeg har i hvert fald forstået det sådan At det er en hel Fordi der er nogen der først reagerer efter længere tid. Jeg vil så også se med, med andre ting, øh, andre kost, øh, andre fødevarer og også anden livsstil, så vil mit lægemandsget være, at i altså, stedet mellem to og fire uger er så nok til at finde ud af, om det virker eller ej, alt efter hvad det er. Og samtidig vil jeg sige, hvis man, man laver et eksperiment med et eller andet, og kan mærke, at man reagerer negativt. Øh, måske altid give det lidt tid, fordi nogle gange skal kroppen også lige have lov til at reagere men i hvert fald min egen krop siger, at hvis jeg først har en negativ reaktion, så har jeg i hvert fald indtil nu ikke oplevet, at den ikke var negativ. Og så siger så stop før tid. Altså du siger, at
0: hvis du eksperimenterer med
1: at holde dig fra et eller
0: andet og få en negativ reaktion, så skal du stoppe. Eller hvordan jeg tror ikke, jeg for formulering?
1: Ja, og det var egentlig et meget godt spørgsmål. Fordi ja, hvis man stopper med noget, så er det jo faktisk ikke sikkert, at man får den negative reaktion. Der tænker jeg nok i virkeligheden på, hvis man prøver at tage noget ind. Jeg tænker, at det her er noget, der vil gavne mig. Det er nok der, jeg har oplevet for en negativ reaktion. Ligesom du havde med det jod der. For eksempel er ja. dårlig idé <laughs> <laughs> Dårlig
0: idé Line, nu snakker du lige om de der gulderåd Og du ikke kunne tåle, som du godt kan tåle ja. Hvis nu lytterne de oplever at Der er nogle grøntsager De ikke kan tåle Med alt respekt for, at jeg godt ved, at du ikke er fagperson ja. Så det er bare de personlige tanker Eller holdninger til det ja. Vil du så altid mene, at det er fordi Der er noget andet, de har brug for at tåle deres kost
1: Og at det er unaturligt At have
0: grøntsager, man ikke kan tåle eller, øh, Hvad tænker du også? Altså
1: Umiddelbart tænker jeg faktisk, ja, altså, hvis, hvis vi skal se på mennesket som et dyr, der ligesom har udviklet sig under en evolution, og egentlig er designet til at leve uden naturen. Så ville det være meget underligt, hvis vi kunne spise grøntsager eller frugt for den sags skyld. Altså, fordi jeg tror endnu ikke, man har fundet altså, oprindelige folk, som vi jo kalder dem i dag, altså folk, som ikke er blevet ramt af civilisationen og stadig lever og ja, samler. Så både de, de nu levende oprindelige folk, men også når man har lavet udgravninger og sådan noget. Jeg tror altså ikke, man har fundet nogen nu, som ikke har spist nogen grønse her. Så umiddelbart tænker jeg, at det er unaturligt. Og man så, altså netop fordi vi jo påvirker så er vores omgivelser, miljø og en vestlig livsstil. Og man kan komme derhen, hvor man ender med at kunne tåle den igen. Det ved jeg ikke, for det er jo, hvor meget kan kroppen komme sig alt efter, hvad den har fået af. Af reaktioner. Jeg kan for eksempel stadig ikke tåle hassenødder, i hvert fald når de er rå. Det er da vildt ærgerligt. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde slipper for den, og hvis jeg ikke gør, så plejer så jeg det nok, ikke? Så altså det er jo der kan jeg godt hive en fagperson ind for det jo min alle kilde faktisk sagt til mig at nogen, man bliver også nødt til at altså se på eventuelt raketten, om der er sket så stor skade på kroppen, at den ikke kan svinge tilbage. Super
0: interessant, ja. Altså, ja, altså kroppen er skadet, så du ikke kan komme tilbage. Det er, ja. jeg, jeg kom faktisk til at tænke på engang, at spise nogle vindruer, og fik en helt vild voldsom reaktion af, at jeg sådan, kan jeg ikke tage vindruer nu? Ja, åh nej. Og min uh, bror, Ja, jeg synes, det kunne også være, at det bare var det der, at de havde sprøjtet vindruerne, med. Ja. prøv lige at spise ja. nogle økologiske vindruer, og så gjorde jeg det, og så havde jeg ikke noget. Det blev jeg også lidt skræmt af, hvad det er, det. Skræder. Jeg skulle Hvordan, det, lige
1: til at sige. Der blev jeg faktisk også <tiller> lidt bange. Det var
0: virkelig sådan, det, det brændte inde i min mund, og det var bare sådan, Ej, jeg det, det så var, Okay, kan jeg ikke tåle vindruer nu? Syret. <ræk> <tiller> ja. så det ville jeg også bare give lytterne med, at nogle gange kan det jo være, at det ikke er økologisk, at det handler om noget. Det er selvfølgelig rigtigt. Line. Ja. Malene <laughs> Vi skal have dit allerbedste tip Til at, sådan, at navigere rundt i den der Sundhedsdjumling oh, Når man ja. mærker at der er noget der ikke virker for en Fordi jeg tænker, ja. du skriver en hel bog Der er rigtig mange ting at vælge imellem Hvor vil du starte, ja. hvad er dit bedste tip?
1: Oh, jamen altså mit bedste tip, nu bliver måske irriterende ikke? Fordi netop det der, at vores krop er forskellige Så du får mig simpelthen ikke til at pege på én specifik ting, fordi det der måske bøvler hos mig, og samtidig virker hos mig, det er ikke det samme som bøvler og, og hos dig, og virker hos dig. Samtidig øh, er det måske også nogle forskellige steder, vi ligesom orker at starte. Øh, en af mine pointer i bogen er jo sådan set, at lad nu være med at gøre 700 ting på en gang, og gøre det for stort projekt. Fordi så 14 dage senere, så har du ophedet det, fordi nu kan du ikke mere. Så man skal starte med lidt. En lille ting. Og det kan jo godt være, at for en person, så vil det være at Og jeg prøver det der med at gå glutenfrit. Så det er rigeligt, som vi lige har talt om. Det er nærmest et projekt i sig selv. Men for en anden vil det måske være, at jeg tror måske hellere, at jeg vil starte med søvnen. Jeg tror, jeg har godt af at komme tidligere i seng. Så det er sådan det er jo, hvor man er henne. Så mit bedste tip er faktisk at prøve ting. Altså at lave de her eksperimenter, og så lytte til kroppen. Så det er jo noget med at tjekke ind, netop med kroppen. Hvor, hvor, hvor er den henne? Hvor bøvler den? Prøv at opsøge noget viden, og så prøv at finde ud af, hvad, gen, altså, hvad gør genklang i mig. Og det er sådan, jeg selv har oplevet og så har jeg læst en artikel om et eller andet, og hørt en interview af øh, mine forskere om et eller andet område, og så tænkte jeg, hov, det virker bekendt, det der. for eksempel jamen, noget fordøjelse og noget med gluten. Jeg synes måske, der er en sammenhæng for mig. Jamen, er det så noget, jeg skal prøve af? Så at, at ture prøve ting og så lytte til kroppen, og så finde ud af, hvad virker for dig, hvad virker ikke. Og det er selvfølgelig med den her disclaimer, der hedder, så længe det ikke er farligt. Altså, hvis der er en eller anden der siger, at du skal spise noget kviksølv hver dag, så lad være med det, det er farligt. Så man skal selvfølgelig, man skal også, der skal være noget kritik, med en over, så godt man nu kan det. Altså det, jeg selv gør, det er for det første, så kigger jeg altid på, hvem siger det her? Er det en med en faglig baggrund? Altså apropos, at jeg selv har ret til med at sige, at jeg har ikke den faglige baggrund, så er det en, der rent faktisk har en uddannelse inden for det område, de udtaler sig om. Er det en, som rent faktisk funderer sin udtalelse på forskning? Gerne mere end en enkelt forskningsartikel, fordi man kan altid finde en forskningsartikel, der understøtter det, man siger. Øh, er der måske flere inden for det her fagområde, der siger det samme? Og så... Jeg, som, som jeg, sagde, at jeg nævnte nogle guru-ord tidligere Jeg har nogle, jeg følger Og det er fordi, jeg har ikke selv tommodighed nok til at sidde og tykke alle mulige videnskabelige artikler igennem Så, Så jeg har fundet nogle ja, Hvem er dine guru Jamen altså, jeg er meget vild med Chris Kresser Blandt andet en amerikaner og han har netop lige præcis De her karaktertræk Han har rent faktisk øh, en, en faglig baggrund Han har faktisk også en klinik Det er også noget jeg prøver at kigge efter Fordi så har de noget praksiserfaring Det vil sige de ser nogle ting i praksis Og så har han simpelthen også et menneskeligt karaktertræk Som for mig også tæller med her Det er at han er åben og han er nuanceret det vil sige, at Han kommer ikke på sådan nogle fuldstændig sort udtalelser Og han er villig til at ændre sit synspunkt Når der kommer nye, ny viden ind Og det er også enormt vigtigt Altså hvis jeg oplever en som er sådan meget firkantet kategorisk Så bakker jeg stiller og roligt væk, og vender aldrig tilbage. Så Chris Cressor, øh, Mark Sisson, er jeg også ret stor. Det var ham, jeg startede hos. Han har mere fokus på træning, fordi han er tidligere atlet, men han har også de samme karaktertræk. Og så er jeg også meget stort fan af hende, der hedder Terry Walsh. Det er altså om amerikaner af en eller anden grund. Terry Walsh er læge, og hun har haft sklerose, og har hun endte sted, hvor hun var i kørestå, Hun kunne ikke gå og stå selv, det kan hun i dag, hun kan cykle, og det er simpelthen kost, og hun har gået et år mere eksperimenterende og udenskabeligt til værks, end jeg nogensinde har været i nærheden af. Hun har virkelig været benhård, og det er også benhård, det er nogle benhård, dialer, hun, hun anskriver, men hun, altså, hun har vænt sklerose, det vil jeg påstå, og nogen siger, at det kan man ikke, det har hun ja. altså gjort, og hun har sat gang i forskningsprojekter, fordi nu har hun, hun har lavet en klinik, hun har haft rigtig mange patienter igennem, som får de samme resultater som hende, men hun har også sat nogle forskningsprojekter i gang. Hun siger, det er ikke nok, hun har praksiserfang, hun bliver nødt til at få forskning på det. Hun er så sej. Så de tre er, er nogle af mine guruer, Eller mine tre største goder.
0: Og hvis nu er lytterne ikke overskue og tykke igennem alle mulige forskningsresultater, og ja. måske heller ikke overskue tre amerikanske guruer, <laughs> er det så ikke sådan, at det er egentlig det, din bog er designet til at hjælpe med? Jo. Det er at kigge på, hvad har jeg mulighed, og hvad resonerer med mig?
1: Ja, Jo, det er faktisk meget præcis det, der er tanken Jeg har jo lavet, der er, der er seks kapitler i den Jeg har set det sidste som sådan lidt et bonuskapitel det, Der faktisk handler om placebo Placebo er faktisk noget af det, der er skabeligt rigtig, rigtig godt dokumenteret jeg forstår at man ikke, man bruger det mere i sundhedsvæsenet Men de fem andre, det er det første og fremmest stresshåndtering og det er søvn Så er det kost selvfølgelig Det er fordøjelse og så er motion. Og min tanke har faktisk været, at man, altså hvis man har lyst, så kan man godt tage bogen fra A til Z. Men tanken har faktisk været, at man kan starte med det kapitel, man synes igen det der. Hvad resonerer i mig? Hvad giver mening? Hvor overgår jeg at starte? Og så hvis det er så simpelthen så læs søvnkapitlet, og så slutter det af med så mange gode råd, jeg har kunne skrabe sammen. Og så er min, der er også nogle sådan, coachende øvelser igennem bogen, som så hjælper dig med at finde ud af, okay, hvis nu de her fem, gode råd, ligesom vækker genklang. Hvad for net skal jeg så starte med, og hvordan skal jeg gribe det an? Sådan så man netop får inspirationen i øh, kapitlet, og netop begynder den, er, hvad resumerer, hvad jeg kan jeg genkende, får nogle konkrete råd, så siger okay, det her kunne jeg faktisk godt tænke mig at gøre, og så får man hjælp til at finde ud af, hvordan jeg gør det sig i praksis, hvordan folk prøver, altså får jeg det afprøvet i hverdagen, og eventuelt omfår til en ny god vane, inden jeg så går i gang med det næste. Er det mening? Ja, meget. Og
0: jeg sidder lige og tænker,
1: at jeg, prøver, jeg spørger tit gæsterne
0: også, hvad, hvad er sundhed egentlig for dig? Og, øh, mm. Her i den første halvdel af podcasten har vi talt meget om kost, og hvad, hvad kosten har gjort for dig, og hvordan du har fået det bedre Men de kapitler, du har lavet i bogen, repræsenterer de egentlig meget godt, hvad, sådan, hvad sundhed er for dig, eller vil du sætte nogle flere ord på det?
1: Jamen, det repræsenterer det faktisk meget godt, fordi jeg har altså, både det fysiske, kosten og motionen Fordøjelsen, det er også meget fysisk Men jeg starter faktisk de to første kapitler Af stress og søvn Søvn er selvfølgelig også fysisk Men der er noget med, at det gør noget, en rigtig god ting i vores hjerne Så de der mentale aspekter Og det er også der, hvor jeg så har placebo-kapitlet til sidst Det, det ser med, at det hele hænger Sammen i vores kroppe Så sundhed for mig er både den mentale, Det mentale aspekt Og det fysiske aspekt Og hvis du spørger mig, så kan man slet ikke, Man kan virkelig ikke skille de to ting ad Øhm, jeg har også hørt nogen sige engang gang noget med det der, når vi diskuterer, jamen, er, der, er der en forbindelse mellem sådan, krop og sind, mellem vores hoved og krop? Og så er der nogen, der siger, ja, der er en forbindelse, den hedder halsen. <laughs> <Ja>. <laughs> så. Yes. bops, øh. der glemte jeg lige det. <laughs>
0: <laughs> Okay, jo, det var det her placebo, jeg lige blev lidt nysgerrig på. Ja. Jeg tænker placebo, sådan som jeg har forstået placebo-effekten. Så virker den jo fordi Vi tror på at den skal ja. virke Og sådan er der jo altså, Rigtig mange ting Så er det jo sådan at hvis vi tror på noget der Vil virke mm. Så får vi det til at virke ja. Det er jo meget fascinerende Men hvordan bruger man så placebo Kan man bruge placeboeffekten på sig selv Fordi så ved man jo, at det er placeboforsøg
1: Ja, der er faktisk en på, det virker, eller sådan <laughs> Det er, der, der er lidt meta. Ja, der er faktisk en forsker på Harvard, der har haft præcis samme spørgsmål Og har lavet nogle eksperimenter Og det er jo ting der, hvis du ved, at det er placebo Virker det så? Fordi er pointen ikke Netop, at du, altså netop den her forestilling Og der er faktisk forsøg, der virker Så længe du også informerer folk placebo placeboeffekten At du simpelthen fortæller, på her, Det er simpelthen dokumenteret at vores forventninger til noget, det har en positiv effekt. Hvis du fortæller folk det, og du så siger, nu får du de her sukkerpiller, eller kalkpiller, eller hvad det nu er, og de skal hjælpe dig med, hmm. hvad det nu end er, de skal hjælpe med, og fortæller, hvordan det fungerer. Så virker det faktisk stadig. Ja, ikke? Fordi det betyder, at du kan faktisk godt give dig selv placebo Og i virkeligheden Placeboeffekten er jo overalt Altså det er også placebo så bliver det sådan lidt udskældt uh, på en eller anden måde Det er sådan lidt irriterende effekt som kommer og ødelægger vores videnskabelige forsøg ikke, Fordi man laver noget Og hvis man, forhåbentlig har man en kontrolgruppe For ellers har du ikke lavet ordentligt videnskabelige forsøg Men det er så det der, når man Ved vi, at det her virker helt specifikt Eller var det noget udenom Fordi vi ikke kan rydde vores forsøg For alle mulige faktorer, der kan påvirke det er det så det, vi testede, der virkede? Eller er det nogle af de her ting, udenom, der påvirker det? Er det så en placebo-effekt? Og så er det, det ligesom, som sagt, det er den der irriterende ting. Det kommer og ødelægger vores forsøg. Men sådan som jeg ser det, så er det der faktisk en super-super-god pointe. Som sagt, det er dokumenteret. Det har effekt, når vi har positive forventninger. Det andet eksisterer også. Nocebo har vi negative forventninger. Så er det en negativ effekt. Det er alle vejene. Og pointen er faktisk, du ikke kan ikke pille det ud. Det er alle vejene. Og det betyder også, når vi sidder nede hos de fortravlede læger, der ikke har tid til at se os i øjnene og give os nærvær, men bare sidder og stiger ind i deres skærm, og så lige stikker nogle piller ud til højre, så har vi faktisk en low-cebo-effekt. Der er en masse negative ting i i den interaktion, vi mennesker sociale, vi har brug for det der nærvær, den der den kommer, ikke? Så har de piller en mindre effekt, end hvis lægen faktisk havde haft nærkontakt, havde vist noget empati, compassion i den her samtale, og på den måde også har været med til at understrege, hvor meget de her piller bliver. Og det er sådan nogle forsøg, man har lavet. Det er dokumenteret. Og det siger, du kan ikke pille det ud. Det er alvejen. Der er også lavet eksperimenter, hvilket jeg synes er fantastisk. Pillernes form og farver har også indflydelse på, hvor godt de virker eller ej. De kan okay. simpelthen se mere overbevisende ud eller ej. Så det sige, det er alvejen, du kan ikke pille det ud. Og derfor siger vi bruger vi det ikke aktivt? Og bevidste om det. Frem for bare at blive lidt irriteret på det og sige, det er jo også irriterende, at vi ikke kan pille det ud af vores forsøg. Jeg skal altså, bruge det mere aktivt. Er der så nogen? Altså nu bliver jeg fuldstændig nysgerrig. Jeg er lidt af sporet her. Er der så nogle farver på piller Som får folk til at tro at de ikke er godt Det kan godt være Jeg ved ikke så meget om detaljerne. jeg kan fortælle dig hvilken farve der er bedre end andre Men altså mit gæt er for eksempel Jeg tror da ikke det er tilfældigt at vi ikke har piller blå Det er der, der er sikkert nogen der har arbejdet med ja, ja. Og jeg ved så ikke hvad der er den blå farve gør Der tror jeg ikke vi skal ud Men jeg er helt sikker på at det ikke er tilfældigt Det er meget fascinerende <laughs> Ja, ja. det er den Placeboeffekten er noget af det fedeste der findes Hvis du spørger mig Det er så fascinerende jeg kom bare til at tænke på at min mor, hun havde det ret skidt på et
0: tidspunkt, og, så, og hun får forskellige medicin. Og så var det, de pegede på, at det kunne være den her ene slags medicin, og de piller, de var sådan pink eller sådan noget. Og hvis jeg skal være helt ærlig, og så kigger tilbage i ja, så, så, så tænker jeg også, at de ser også lidt giftige ud. <laughs> det er nok godt, at hun ikke skal have dem der. Altså, Virkelig, ja. så er det ikke, men det er jo et meget godt eksempel på, hvordan man selv ja. hopper lige i med begge ben, ikke?
1: Yes. Okay.
0: Hvis, altså, hvis du måtte give et budskab, som kunne blive hørt og forstået af alle. Altså, du har måske et uh, billboard ude på Rødhuspladsen, ja. eller du får en artikel i et eller andet avis, eller eller andet Det her, det hører de at tage til sig.
1: Ja. Hvad skal det så være? Det er, at det hele hænger sammen. Øh, altså, det er jo passer også fint på det sammen. Altså mit billede af sundhed, jamen, det er det mentale hænger sammen med det fysiske, og jeg vil, jeg kan godt hoppe op på en store klinge, fordi jeg siger det Når vi kigger ud i verden apropos på klimaforandringer og sådan, noget, det hele hænger sammen. Altså den der lille mærkelige forestilling om at det hele er sådan et småmekanisk, alt er enkelt dele, så man kan enten som kan agere sådan helt autonomt eller som vi kan bytte ud, det er en illusion. Alt hænger sammen. Vores kroppe hænger sammen, og som sagt, vi mennesker sociale, vi hænger sammen i et socialt fæl- selskab. Det hænger sammen med kloden og vores ø- fine økosystem, som vi er, det ved jeg ikke, ved at virkelig ødelægge på den grimme måde. Det hele hænger sammen. Og jeg tror, jo hurtigere, at vi alle sammen forstår det, jo bedre skal det gå, både med planeten og med den almindelige menneskelige sundhed. Fedt. Det får du lov at skrive. Jeg, skal lige... jeg ringer lige og snakker med dem. <laughs> det er godt, og så, og så kører vi derfra. Det er ja. sgu det godt. <laughs> Nej,
0: fordi jeg er helt enig nemlig. Line, jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig. Jeg oplever jo i hvert fald, at jeg har klienter og snakker med kvinder og sådan noget, som, som gerne vil navigere uden om forskellige ting, men gennemgående mm. er det bare rigtig svært. Altså det er en udfordring. Nu siger du at gluten er det, som du gør dig allermest umød med at navigere uden om. Og kun, kan du ikke dele med os, hvordan gør du, fordi hvis du skal gøre det 100%? Ja. Så der må der være nogle udfordringer i din dagligdag, Hver gang du skal ud til nogen, Hver gang du skal besøge nogen, eller ja. have middag på et hotel, til at sige, eller være ja. på et
1: kursus, eller alle steder er det jo. Ja, altså, og det er der også, og det var faktisk, at altså, jeg er født med allergi så jeg har jeg altid været vant til, at ting, jeg ikke kunne tåle. Men altså, det, jeg synes var sværest, da jeg fik den der besked, Nej du kan hverken tåle gluten eller mælkeprodukter, nu skulle du skulle så undgå det fuldstændig hysterisk. Altså så var det netop det der at spise hos andre, hvad enten det så er professionelle andre, fordi de har en restaurant, eller hos private. Og jeg er meget bange for at være besværlig.
0: Mm.
1: Altså, det har været den der besværligt, som er skide svært at lave mad til. Og for det første, det jeg gør, det er, at øh, jeg prøver altid at tage det med et smil. Og jeg siger faktisk mest, om jeg, jeg er besværlig. For det, så har jeg på en eller anden måde lagt. Og måske også virkelig sænket forventningerne, og så viser det det for det meste, har jeg jo fundet af. Så har det ikke så besværligt alligevel. Men den der at, at have den positive hat på, og også ligesom tage den på mig. Altså, det er mig, der kommer med noget, som måske er svært for dig. Så at have sådan en hjælpehat på Og gøre det med et smil Det synes jeg faktisk Det letter i hvert fald Dialogen og kommunikationen Og det der med at hjælpe Mener jeg faktisk også meget bogstaveligt Jeg har selv oplevet at det jo svært Altså også som du, du nævnte tidligere Det der med gluten er jo selv blandt alle steder Jeg er faktisk imponeret over Hvor folk øh, lykkes med at få gluten hen Altså så får man ja, ser ting Er ja, Jeg har stået med en kej, øh, Kan indeholde spor og vide Og tænke tænker hvordan i verden Har I fået vide med den her men man kan åbenbart, hvad man vil, ikke? Men det der erkendelse er kendt, at det er faktisk ret svært, det her, så at hjælpe. Så noget af det, jeg gør, hvis jeg skal ud og spise, så, altså først, jeg spiser ikke et sted, hvor de konserverer pizza. Altså, så er det nok lidt op af bakke, ikke? Så jeg kigger altså på kortet, øhm, og så prøver at se, er der nogle retter her, som jeg nok kan, eventuelt med twist? Fordi så kan jeg hjælpe dem. Så kan jeg spørge, okay, jeg kan se, det er det er den der dressing. Er der noget i den? Rødtongerne, kan vi ikke droppe dem? Kan I eventuelt putte lidt flere grøntsager på i stedet for? Altså det er så, at jeg kan hjælpe en tjener og et køkken med at skrue tingene rigtig sammen. Og det samme gør jeg faktisk også, hvis jeg skal spise hos nogle venner. Så spørger jeg sådan diskret, hvis de ikke selv kommer sådan hvad skal vi have? Og så igen kommer med noget hjælp, jamen hvis du laver en salat, kan du så have feta en ved siden af, hvis du gerne vil putte feta i. Så det er, at jeg ligesom selv prøver at hjælpe til at tviste det. Og spiser jeg ude har jeg nogle gange også, så har jeg måske en snackbar eller, eller en taske, også. Så hvis der ikke er helt nok til at blive med, så har jeg lidt ekstra.
0: Ja, for især hvis folk laver sådan noget lidt sammenblandet noget, ikke? så kan det være svært, ja, ikke, hvis de laver en det, det er lige præcis, eller... det er
1: svært. Vi ja. laver lasagne. Ja, skide godt. Kan kan du ikke bare... ja, ja, fedt. Kan du ikke bare tage pladerne fra? Nej, det kan jeg så ikke, fordi der er gluten i hele sådan. Men altså faktisk, altså, så har hjælpehatten på, fordi... Jeg ved, jeg ved jo ikke, hvordan andre går ud, men jeg forestiller mig i hvert fald, hvis man går ud med en forestilling om, at hvis jeg bare kommer og siger, at jeg kan ikke kan tage gluten og mælkeprodukter, for eksempel, så kan de klare resten. Det synes jeg er ikke for meget over på andre. Altså fordi, hvis man har mindsettet til, også fordi det er jo lige altså, præcis gluten og mælkeprodukter, er noget, der er i rigtig meget mad. De, altså, jeg har lavet tvistet op i mit hoved og begyndt at tænke anderledes. Det er ikke sikkert, de har. Så jeg bliver nødt til at hjælpe dem. Og jeg har faktisk et ekstra tip, og det er noget, jeg har brugt, når jeg skulle og rejse, for det er måske der, hvor jeg er blevet mest. Åh oh gud, hvordan takler jeg det her? Fordi en ting er, at hvis man tager til England, det kan jeg godt klare. Jeg taler nemlig godt engelsk. Den skal vi nok skildre. Men for et par år siden, for eksempel, så var min mand og jeg i Portugal. Jeg taler ikke så godt portugisisk, glem mig se det sådan. Og det viser os, at de taler ikke så godt engelsk. Hvad gør man så? Og der har jeg simpelthen for længe begyndt. Jeg har simpelthen lavet nogle små sædler. Jeg går i gang med Google Translate hjemmefra og får lavet en lille sædl der på deres lokalsprog fortæller, hvad jeg ikke kan tåle. Man kan selvfølgelig godt gøre det, mens man sidder, der netop Google Translate for eksempel, har en app. Men det har jeg fundet af, de der små sædler kan, det er det, der sker, når jeg så viser sådan en. Det er for det første tjeneren altså enormt glad ud og helt lettet, fordi puha, meget, nu er det meget nemmere. Og så løber de ud i køkkenet med den. Hvor hvis du viser en telefon med Google Translate på, så slipper de nok ikke helt fra at styrte ud i køkkenet med din telefon. Så de der små sædler, de, de, er, de er enormt effektive. Og jeg tror, det gør det let både for mig og også for køkkenet. Det var et super godt tip. Oplever du ikke nogen
0: gange, at folk ikke helt forstår det? For eksempel, nu skal du være mælkefri, men så tænker mm-hmm. de over, at det smør også er et mælkeprodukt. Eller jeg har for eksempel haft det sådan med mælk. Folk ved godt, at jeg ikke kan tåle mælk. Så køber de bare laktosefri mælk. Yep. Det er bare ikke det, jeg ikke kan tåle, og så vi lige ved det. Ja. Altså, ja. Oplever du ikke nogen gange den slags vanskeligheder, hvor folk egentlig har forsøgt, men af uvidenhed, så har de alligevel jo. Jo, helt sikkert. Det er der sådan noget bulgur eller sådan noget. Øh. Ja. Jo, jo, jo. Ja. Jeg ved ikke. Altså, den, det, er det er ikke sjov, bare, at det du... skal hjælpes, men også, at de ikke ved det.
1: Ja. Men altså, og det er jo faktisk også lige præcis den, man så også netop kan komme ud i. Altså, jeg har oplevet en bestemt ikke billig restaurant, som for eksempel ikke havde styr på at søje og sove gluten. Det synes jeg var lidt bekymrende, men igen, det, så må man jo hjælpe dem med det. Mm-hmm. Men det er jo sjovt, du nævner lige præcis det der med mælkeprodukter. Der tror jeg, at vi har en bagdel her i Danmark, fordi vi har fået det der laktosefri. Og det er ligesom blevet betegnelsen for, når vi ligesom håndterer det der med mælkeproblemer. Altså så bliver en, en ret på et restaurant angivet som laktosefri. Og nogle gange betyder det rent faktisk, at det er fri for mælkeprodukter. Og nogle gange, som du siger, så er det fordi, der er laktosefri mælkeprodukter i. Der er det meget nemmere på engelsk, fordi de har dairy-free. De taler sjældent om lactose-free. Det er dairy-free. Og det er meget nemmere at kommunikere, fordi de godt ved, hvad der er i en. Men du har fuldstændig ret. Altså jeg har en også den, når jeg har købt laktosefri, jeg har præcis ligesom dig. Ironisk nok, jeg kan godt tåle laktose, men jeg kan ikke tåle proteinerne i mælken, og de er der stadig. Det er det samme. Ja. Ja. <laughs> ja. Så. ja. Så det må man bare tage med smil. Det må man lige præcis. Og så bare sige, okay, så lige tage den om, så er jeg ligesom forklare det. Og så altså tage lærerrollen på sig, og forklare, hvordan det hænger sammen.
0: Nu snakkede du lidt også selv
1: om hjerne og alt det her, og
0: så tænker jeg, det er jo altid meget nemt at gå ud og sige, nej tak, jeg kan ikke tåle bluten, og det kan alle folk forstå. Men det, som folk måske nogle gange har lidt sværere ved, både som at få ud af munden og acceptere øh, fra den anden side, det er, når vi lige er i gang med at eksperimentere med det. Altså, jeg ved ikke, om jeg ikke kan tåle bluten, jeg er bare ja. ved at undersøge det. Kan du så ikke lige undersøge det næste uge, fordi nu skal vi lige have det her? Har du nogle gode tips til, hvordan får man kommunikeret det ud, når man er i en
1: eksperimentfase, hvor man ikke bare kan gå ud i sin reklam? Mm. Altså, min umiddelbare svar ville være, at svaret som simpelthen skal lyde, jamen, hvis jeg bryder det nu, så ødelægger mit eksperiment. Og som du, du selv sagde også til dem, kan, altså, hvor lang tid skal jeg være i det? Og det kan måske også være et argument, at det er lidt hårdt at være i det her. Så hvis du beder mig om at bryde det nu, så skal jeg begynde forfra. Og nu har jeg været i gang x antal dage. Så derfor vil jeg ikke bryde den. Fordi, altså, og så måske samtidig igen også huske, for det er i hvert fald noget, jeg prøver at omvinde mig selv om, og også synes jeg har oplevet igen og igen, at folk gør det jo ikke af ond vilje. Altså det er måske mere, altså, så at huske, at de kommer med nogle gode intentioner og siger, at jeg vil ønske, at jeg kunne spise, og det er rigtig pænt af dig, at du gerne vil lave den her kage, eller hvad det nu er. Men jeg kan desværre ikke sige ja nu. Altså virkelig at få kommunikeret, det har ikke noget med dig at gøre, jeg kan stadig godt lide dig, jeg synes, du er fantastisk. Men jeg har brug for det her nu, og det vil gøre det det vil mig, hvis jeg bryder. Det her eksperiment. Øhm, og faktisk, apropos, folks gode intentioner. jeg har I de her små fem år, hvor jeg har skulle køre det helt striks med gluten og mælkefrit, jeg har jeg haft meget få dårlige oplevelser. Jeg er faktisk blevet virkelig virkelig overrasket over, hvor søde og hjælpsomme folk er. Altså, apropos, at jeg måske var mest af alt bange for at være besværlig. Hold op, og har der været mange søde tjenere, og også mange kokke i køkkenet, som tydeligvis nogle gange har tænkt, at den, den der udfordring, den tager jeg. Og så har jeg nogle gange fået nogle virkelig sjove og vilde retter, som var fantastisk. Så jeg har mest oplevet positiv respons. Herligt. Godt at høre. Ja, meget. Der er ikke så langt til at slippe dig, men jeg er simpelthen lige nødt til at høre
0: Fordi <laughs> ja. du sagde til mig, at du skulle præget af, hvad du var god til, at du var god til at ændre vaner. Og ja. det er jo noget, de fleste af os, vi ville ønske, vi kunne sige om os. At... <laughs> hvad er det, der gør dig god til at dele vaner, og kan vi... eller
1: det? Hvad er det, der gør dig god <laughs> til at ændre vaner, og kan de andre lære noget af det? Jeg tror først og fremmest, at jeg er god til ikke at gabe over for meget. Og som jeg sagde tidligere, at i min optik, så, eller sådan se fra min stol, så tror jeg tit, det er det, der går galt. Altså også, jamen, så er det været nyt år. Så skal jeg i gang med den her kur, og nu skal den have hele armen. Og man lægger alt om, alt kost, alt motion, alt stress. Man holder op med at ryge, altså man går all in. Og altså, selv jeg, som siger, jeg er et disciplineret væsen, det kunne jeg altså ikke holde til. Og jeg har faktisk aldrig prøvet nogle af de der sådan noget tre ugers kurer, hvor man skal gøre alt muligt. Altså jeg har altid kun lavet de der små ting. En af de ekstra fordele med det, det er jo også, at du skal helst i forhold til at eksperimentere, og gøre én ting ad gang, for ellers ved du ikke hvad der virker Så i hvert fald en af de ting jeg er god til, det er at, altså, at gøre det småt Og så er jeg, Jamen, det jeg gør, så bryder jeg det også tit ned Og til jeg finder én ting, og så gør jeg det lidt Altså for eksempel, jeg er rigtig glad for at gå i fitnesscenter i dag Det gør jeg sådan To gange om ugen var jeg styrketræner Og så har jeg også en omgang yoga Nogle gange i fitnesscenter Nogle gange igen på stuegulvet Så jeg træner tre gange om ugen Det startede altså med at jeg bare gik i fitnesscenter en gang om ugen Og så blev det en vane Så at finde en lille ting Og gøre det let Men gøre det jævnligt Og det er noget med at man ikke overbelaster den der styrke Fordi man får gjort det Så småt at det til at overkomme Og man skal gøre det så kort og sjældent At det igen er til at overkomme Til gengæld får man det gjort Og så begynder det at blive en vane Og så kan du skrue op derfra og et lille trick til at holde en fast på så at gøre den der lille ting igen og igen, det er at lave tracker. For eksempel, det er en af de ting, jeg gør. Jeg vil på et tidspunkt for eksempel gerne begynde at læse noget mere. Brokke mig enormt meget over, at jeg ikke fik læst lige så mange bøger, som jeg gjorde som teenager. Helt vild irriterende. Punkt 1, øh, måske lidt mindre tid på de sociale medier, måske lidt færre serier. Og så lavede jeg en tracker. Den aftale, jeg lavede med mig selv, det var, at jeg skulle læse mindst 5 minutter hver dag. Og så tegnede jeg det simpelthen ind. Jamen i dag, og så lavede jeg fire kanter, så nogle firkanter, så en firkant var fem minutter, hvis jeg læste 20 minutter, så fik jeg så fire firkanter. Og så med tiden, altså det der så sker, så sker der et eller andet mentalt, så vil man jo ikke have en dag, der er top, vel? Nej. Og det der også der sker, når du sidder med de der fem minutter, så bliver det måske til ti, fordi det var lige en god bog. Og lige så stille og ro, nu behøver jeg ikke have det der tracker længere, fordi nu læser jeg hver dag flere gange om dagen, og høvler igennem bøger som aldrig før. Det startede altså med fem minutter hver dag, og det startede med at tegne det. Og jeg har faktisk et andet træk også, hvis det skal være. Kom i det. <laughs> Fordi en ting, jeg man kan lave de her trækker, noget jeg øh, nogle gange gør i stedet for, det er, hvis der er noget, jeg godt vil gøre hver dag. Så laver jeg simpelthen sådan en reminder på telefonen. Det kan fx være, har du mediteret i dag, hvis det er det, man gerne vil i gang med. Og så kommer den måske klokken 8 om aftenen. Hvis man ikke har fået det gjort på det tidspunkt, så kan man jo så tage den lille påmeldelse til at sige, når jeg sådan nu, jeg skal gøre det. Fedt, der er en
0: ting, jeg gerne vil adressere i det her Fordi ja. jeg er helt på linje med dig Og jeg er fuldstændig enig i, at det er sådan, det skal foregå Men en modstand, jeg ofte hører i forhold til det her For eksempel, når ja. jeg, så træner jeg kun en gang om ugen Eller så laver jeg, starter jeg med bare at lave yoga en gang om ugen i ti minutter ja. Ja, Så gør det jo ingen forskel Og så, så, ligesom, så kan det også være lige meget Kan du prøve at
1: adressere det? Det kan jeg godt Fordi det er, jeg vil, det er rigtigt lige her nu Så giver det måske ikke så meget Men den der lille ting, det er det grundlag, der skal lægges for at du kan bygge den rigtig store vane ovenpå Så hvis du ikke laver grundlaget, så får du aldrig bygget en rigtig store vane Så på den måde gør det rent faktisk en forskel Altså du vil jo forhåbentlig ikke bygge et hus, uden at lægge et fundament først Super godt svar Jeg er fan Sådan Ligne Vi skal ja. til men jeg
0: har faktisk to spørgsmål, du må gerne vælge Hvad for et af dem du så helst vil svare på Det ene er, hvad er det bedste råd du nogensinde har fået Og det andet er, hvis du skal give et her og nu tip Som lytterne kan få glæde
1: af i dag Hvad skulle det så være? Hvad af, du så helst vil svare på? Oh, jamen, så tror jeg faktisk, at jeg tager tippet ja, øh, Og så kan vi faktisk lidt vende tilbage til det var fuldkort Så vi begge to har siddet og randet lidt over Men Jeg kan godt blive lidt træt en gang imellem Med det her, Altså myndigheder, som siger, at nu må vi endelig spise alle de der fuldkorn, fordi de er rige på mineraler, vitaminer og kostfibre. Og det er også rigtigt, når man sammenligner dem med, med hvid mel. Men vi ved jo godt, at vi skal spise nogle flere grøntsager. Ikke? Og et af mine små kæphæste, der er, at hvis du har spist tre rundt om arugbrød, så kan du ikke spise alt det der broccoli, som du godt ved, du skal spise. Så hvis jeg skal give et tip, som man kunne gå ud og gøre med det samme, for rent faktisk at komme i gang med at spise nogle af de der forbistrede grøntsager, det er at prøve at smide ris, korn og kartofle. Husk den der lille rams, friskgrøn kartofler. Smid det ud af din kost. Og nu så står og kigger forvirret på din tallerken og tænker, hvad skal jeg så spise, for nu er den nærmest tom? Så bruger du grøntsager ind i stedet for. Og det er faktisk sådan, at jeg kom til at spise flere grøntsager. Fordi som sagt, jeg har virkelig været hende der, som har stået og kigget forvirret på en broccoli og tænkt, hvad skal jeg da gøre med den? Og nu spiser jeg afsindelig meget. Jeg tror, jeg spiser i hvert fald kilo grøntsager hver dag. Og jeg elsker det til noget. Og hvis man synes, det er kedelige, så er det først, hvis du har rå grøntsager en god dressing. Den kan gøre rigtig, rigtig, rigtig meget. Du har også udgivet en e-bog med smoothies Så hvis man er til den slags Så kan det også være en måde At få smidt de der grøntsager Og min egen forkærlighed for grøntsager Det er faktisk bagte grøntsager og Vi smider virkelig mange mærkelige ting i, i ovnen herhjemme Og det er netop broccoli det kan være kål Rosenkål De der som er så berømt og berømt For deres brudt lugt You're doing it wrong De skal bages det mm-hmm. er de. ja. præcis. Du ser fuldstændig ud i hovedet, som jeg også gør, når jeg får tanken om bagte rosenkål. Det er helt forrygende. Bagte urmaskiner. Altså, så hvis man synes, det er lidt stramt med, med grøntsager generelt hjemme, så bag dem lidt olie på. salt, peber. Er du rigtig vild, så putter du noget, noget krydderiblanding på. 20-30 minutter i ovnen. Det er fantastisk. Jamen selv så noget som broccoli. Det broccoli mm. smager jo super godt. Og det bare... ja, er faktisk min bedre halvdel. Han er lidt fræk nu af de der broccoli. Så giver den måske også lidt grib Fordi så bliver det sådan en lille smule brændtesprøget. ud i de der små mm. grønne dæmmer. Ude for inden. jeg ved ikke hvad de hedder. Ja. Det smager fantastisk. Det er lige lidt Ja, lige præcis. Det var et
0: super godt. Altså jeg er jo totalt grøntsagsfan. Så jeg var, jeg vild med det tip. Det var så godt. Så er der to ting vi skal have styr på nu. Ja. Den ene det er bogen, ja. den hedder Livsmedicin, ja. og vi to vi har aftalt, at der er en af lytterne, der kan vinde et eksemplar. Er det ikke rigtigt? Ja, det er rigtigt. Ja. <laughs> så, og vi har ikke aftalt, hvad man skal gøre for Nej, det... at vinde det her eksemplar. Så lad mig lige spørge dig først. Hvor kan man finde dig, hvis man synes, det her det var, det lød godt? Jeg
1: vil gerne vide noget mere om hende der ligne og hendes øh, livsmedicin og hele. Hvad ja. gør man så? Så går man på nettet Og så finder man lineh.dk ja. Der er min blog Man kan finde min bog Man kan finde alle mine opskrifter Man kan også, hvis man kniber øjnene lidt sammen Kan man finde nogle ikoner til både Facebook og Instagram Hvor jeg også husker. Så lineh.dk Det er den jemmeste måde ja. Godt. Så jeg synes at vi skal
0: aftale At hvis man liker Din Facebook side Eller din Instagram side ja. Og skriver et en kommentar på det Facebook-opslag, jeg laver til den her podcast. Ja. Der kommer man med i puljen, og så en uge efter podcasten offentliggjort, ja. så jeg noget om, hvem der skal have bogen.
1: Det er en aftale. Er det ikke det? Det er smukt.
0: Ja. Og hvis du sidder og tænker, at jeg skal bare finde den bog, så går du selvfølgelig hm. bare ind på lineh.dk, fordi du kan lige så godt komme i gang i dag, i stedet for ja. at få udsigt det. Så vil jeg sige, jeg skriver selvfølgelig linket både til Lines side og hendes Facebook-side og hendes Instagram i episodenoterne. jeg skriver navnene på de tre guru'er, som Line nævnte. Max Sisson, Chris Cresser og Terry Rawls. Jeg skal bare
1: lige vide en ting. Er der noget, som jeg har glemt at spørge dig om, som du gerne ville have været spurgt om? Det tror jeg ikke. Jeg synes, vi er kommet rigt, rigtig godt omkring. Både med begejstring og med sådan lidt rant, histerpist. Der skal også være plads til lidt udskillen på myndigheder. Det er også været det er fint. <laughs> yes, godt.
0: Ved du også, gerne sige tak fordi du var med. Jeg synes det har været rigtig interessant, og jeg er altid lykkelig for at møde en uh, med fellow franses fan, det er jeg
1: også. <laughs> Jamen, det er lige måde, godt, det har ja. været en fornøjelse, når jeg. Godt. Hej, hej. Hey,
0: inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis video træningsserie vægttab med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk skråstreg videoserie så lander den første video i din indbakke i dag